0: Der NSU-Prozess in München erlebte in dieser Woche seinen 320. Verhandlungstag. Auch in diesen Tagen war unser Berichterstatter Fritz Burschel vor Ort. Und den habe ich jetzt auch am dotte -Telefon. Einen wunderschönen guten Morgen, Fritz. Guten Morgen. Beim letzten Mal hast du von einem sogenannten Wendeschleifen-Krimi gesprochen. Es ging um eine lange ähm, zurückliegende Sache an einer jener Straßenbahn-Endstelle, der schien nicht unwichtig zu sein für den Prozess, äh, weshalb in dieser Woche ein weiterer Zeuge dazu geladen wurde. Was gibt es jetzt weiteres darüber zu berichten und wer war der Zeuge?
1: Ja, also dieser Zeuge hat im Grunde genommen die Auflösung des äh, Wendeschleifen-Krimis gebracht, die Auflösung. Und äh, man muss vielleicht die äh, Geschichte noch mal kurz dazu erzählen. Es geht um äh, Carsten Schulze, das ist einer der Angeklagten im NSU-Prozess, der Einzige, der Aussagen macht, und zwar äh, sehr weitgehende Aussagen. Und der hat sich an eine Geschichte aus den äh, End-90er-Jahren erinnert, äh, dass er, Ralf Wohlleben, der andere Angeklagte, einer der inhaftierten Angeklagten, an einer äh, ja an einem Angriff auf zwei Jugendliche beteiligt äh, gewesen ist also die äh, gewesen sind die beiden Carsten Schulze und er und weitere insgesamt äh, acht äh, Neonazis haben zwei junge Männer angegriffen die damals 17 waren ungefähr und haben die äh, schwer verletzt. Das hat Carsten Schulze ausgesagt, hat das sehr detailliert getan. Da drin kam ein kleines Holzhäuschen drin vor, über das wir jetzt schon seit Monaten äh, diskutieren, ob es das überhaupt gegeben hat. Und die Frage war natürlich, wer sind diese zwei jungen Männer gewesen? Und die sind jetzt aufgetan worden, sie sind gefunden worden. Und einer von den beiden äh, ist am... Äh, Dienstag vernommen worden und hat natürlich äh, die Aussage von Carsten Schulze weitgehend bestätigt. Das heißt also, die Anträge der Verteidigung Wohlleben, die zu seiner Entlastung dienen sollten und Carsten Schulze als Lügner entlarven sollten, sind zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Es äh, wird jetzt nächste Woche noch der zweite Betroffene ähm, vernommen werden und es ist vollkommen klar, es war ein sehr, sehr brutaler Angriff auf diese zwei jungen Männer. Es wurden auch Bilder gezeigt von aus dem Krankenhaus, aus der Krankenakte, die zeigen, wie dessen Nase deformiert war, er musste also operiert werden, war eine Woche im Krankenhaus äh, und das ist alles passiert, während er, und da kommen wir wieder zurück zu diesem Holzhäuschen, in so ein ja, wie, wie, sie, wie man sie vom äh, Kinderspielplatz kennt, in so ein Holzhaus reingepackt wurde und das Holzhaus dann umgeschmissen wurde und so weiter. Kurz und gut, es hat sich bestätigt, was Katrin Schulze äh, ausgesagt hat, die Verteidigung Wohlleben, hatte dann auch kaum noch Fragen an den äh, Zeugen am Dienstag und es ist ein weiterer Puzzlestein äh, zu der Frage, Beigefügt worden, ob Ralf Wohl jetzt eigentlich diese Friedenstaube aus Jena ist, als die er dargestellt werden soll von seiner Verteidigung, oder ob er einfach die äh, durchaus gewaltbereite Szenegröße äh, gewesen ist, die auch ich in meiner Weimarer Zeit äh, als solche kennengelernt hatte.
0: Am ähm, Mittwoch sollte noch ein anderer Zeuge ganz anderer Couleur aussagen. Der war ein rechtes Szenemitglied und lieferte Infos an den militärischen Abschirmdienst. Was hat man sich von dem denn erhofft?
1: Ja, also die Geschichte mit Nico E. ist ähm, ja, eine Randgeschichte. Und so gestaltete sich dann auch äh, dieser ganze äh, Mittwoch der ist dem gericht erstmal so ein bisschen auf der nase rumgehüpft indem er ähm, ja willentlich oder versehentlich erstmal den falschen ort aufgesucht hat sich dann in münchen verfahren hat so dass wir also tatsächlich den ganzen vormittag da saßen und immer wieder unterbrochen wurde und auf diesen zeugen gewartet wurde und man kann eigentlich sagen er ist einer von den äh, rund 60 nazi szene -Naziszene zeugen die wir gehört haben ähm, äh, ziemlich äh, dumm, dreist, äh, wenig zu sagen, viele Erinnerungslücken und auch Widersprüchlichkeiten in der Aussage. Er war wohl ein Freund von Ralf Wohlleben, hat wohl auch mit ihm zusammengelebt, hatte Kontakt auch zu äh, Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt. Ähm, aber das, was an äh, äh, Interessanten hätte da drinstecken können, ist nicht zutage gekommen. Geblieben ist ein äh, fahler äh, Nachgeschmack. Dieser äh, Mann war bei der Bundeswehr, wollte sich dort eigentlich auch länger verpflichten und ist dann in dieser Zeit als bekannter Szene, rechter Szene, Anhänger vom militärischen Abschirmdienst, vom Militärgeheimdienst vernommen worden. Und das hat ihn angeblich veranlasst, dann die, äh, doch nicht zu verlängern bei der Bundeswehr, weil ihm das zu brenzlig wurde. Er wurde wahrscheinlich in diesen Befragungen auch zu den untergetauchten äh, Mundlos-Zschäpe-Böhnhardt befragt. Aber gebracht hat uns diese Befragung eigentlich wenig, außer einen weiteren Zeugen, der ja mehr oder weniger den Mittelfinger gezeigt hat, dem Gericht und uns allen anderen auch.
0: Fritz, dann lass uns jetzt mal ein bisschen abschweifen. In den letzten Wochen jährte sich ja der Tag der Selbstentarnung des NSU, wie es landläufig heißt. Aus diesem Anlass gab es eine ganze Reihe von Gedenk- und Protestaktionen gegen den Verfassungsschutz oder Demos gegen Recht und so weiter. Die rechte Szene hat darauf mitunter gewaltvoll reagiert, so zum Beispiel mit einem Anschlag in Chemnitz. Was ist da so alles vorgefallen? Ja,
1: also ähm, ich muss sagen, dieser Anschlag, ein Sprengstoffanschlag in Chemnitz hat mich deshalb sehr ähm, persönlich sehr betroffen, weil ich am Freitag, am vergangenen Freitag in Chemnitz war im Rahmen einer, äh, eines, einer großen Veranstaltungsreihe zum NSU. Und zwar war das eine Art Theatertreffen äh, von Theatern aus ganz Deutschland, die den NSU zum Thema machen. Also sehr bekannte Stücke wie die Lücke aus Köln und andere Inszenierungen, die sich mit der Fassungslosigkeit und den Verbrechen des NSU auseinandersetzen, haben sich dort getroffen, haben also NSU die äh, Geschichte der Opfer, die Opferperspektive bearbeitet und äh, ich war dort im Rahmen einer äh, Podiumsveranstaltung äh, zusammen mit dem dortigen Journalisten Jens Eumann, den ich auch aus dem Gerichtssaal kenne und mit Doris Liebscher von, äh, vom NSU-Tribunal, äh, welches nächstes Jahr in Köln stattfindet und äh, zwei Tage später äh, hat es diesen Anschlag gegeben, jetzt nicht auf den Ort, wo wir waren, aber auf einen anderen beteiligten Ort, Lokomov, heißt dieser dieses Kulturzentrum. Und äh, das Echo, das und das ist das, was mich so erschüttert hat. Das Echo auf diese auf diese Gewalt, äh, auf diese Gewaltakte. Es gab auch noch eine, einen Vandalismus oder Anschläge auf ein äh, Denkmal, das in Zwickau aufgestellt worden war zur Erinnerung an die Opfer des NSU. Diese Bänke, die dort aufgestellt worden sind, sind auch äh, beschmutzt und zerstört worden und zum Teil zerstört worden. Und das hat überregional kaum Aufsehen erregt. Und es zeigt eigentlich, dass diese ganzen Veranstaltungen, die zum fünften Jahrestag des Auffliegens oder Selbstentarnes des NSU überall in deutschland stattgefunden haben in hamburg in berlin eine ganze aktionswoche mit demonstrationen in zwickau in chemnitz und an weiteren städten dass das kaum mehr aufmerksamkeit auslöst und sich eigentlich nicht der protest formiert der sich formieren sollte also eine andere hintergrund also ich finde dass sich das äh, es gibt noch einen anderen hintergrund die äh, ich sag mal behördliche aufarbeitung dessen was da passiert ist da werden ja auch äh, Kapriolen geschlagen, die einen ziemlich fassungslos machen. Also ich hatte berichtet, äh, hier, dass äh, der äh, Geheim, also der Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Rang eines Referatsleiters Lothar Lingen selbst zugegeben hat, dass er die Akten äh, kurz nach dem Aufliegen des NSU wenige Tage danach äh, absichtlich hat vernichten lassen im Bundesamt für Verfassungsschutz, um unangenehme Fragen vom Amt fernzuhalten und die Staatsanwaltschaft Köln, also auf diese Entdeckung oder auf diese Aussage Lingens hin ist Strafanzeige gegen ihn erstattet worden, wegen Verwahrbruch, wie das genannt wird, und auch uneidliche Falschaussage und weiß der Kuckuck, was denn noch alles. Und die Staatsanwaltschaft Köln hat sich geweigert, jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen ihn aufzunehmen. Und heute, am heutigen Tag, verjährt diese Tat von Lothar Lingen. das zeigt auch, wie wenig. Energie da reingesteckt wird, wirklich diese, diesen Komplex, äh, Geheimdienst im NSU-Komplex aufzulösen.
0: Ja, äh, mancherorts ist die Aufmerksamkeit wirklich nicht mehr so hoch, wie sie vielleicht sein sollte beim Prozess selbst. Geht es natürlich die ganze Zeit um den NSU und äh, wir nähern uns jetzt langsam dem Jahresende. gibt man eine kurze Einschätzung ab, was wir in diesem Jahr vielleicht noch alles erreichen können. Was soll noch alles behandelt werden, bevor es dann ins Jahr 2017 geht?
1: Also ich würde sagen, wir haben ganz gute Chancen, dass vielleicht in den verbleibenden, äh, ach, ich glaube es sind noch 18 Prozesstagen, ähm, zum einen äh, weitere äh, Punkte der Beweisaufnahme abgearbeitet werden, wir uns also dem Ende der Beweisaufnahme mit äh, ja, kleinen Trippelschritten nähern. Und auf der anderen Seite, was mit Spannung erwartet wird, ist natürlich das Gutachten des. Äh, psychiatrie Sass, der ja den Prozess genauso wie wir von Anfang an verfolgt und Beate Tschäpe beobachtet, aufnimmt, was über sie gesagt wird, wie sie sich verhält und so weiter. Und die, das liegt wohl im Entwurf den Prozessbeteiligten schon vor. Äh, und das soll äh, in Kürze, vielleicht sogar noch diesen Monat im Gericht äh, erörtert, vorgetragen und erörtert werden. Und das ist natürlich nochmal ein super spannender Punkt, aber es ist auch ein Punkt, der uns äh, dem Ende der Beweisaufnahme näher bringt. Und das ist, das ist gut und nicht schlecht, würde ich sagen.
0: Soweit der Bericht von Fritz Burschel zum aktuellen Geschehen im NSU-Prozess in München. Fritz, vielen Dank für die Infos. Wir hören uns nächste Woche wieder und du bleibst am Ball.
1: Jawohl, bis dahin. Tschüss. Ciao.